y epignosis. Y entonces, ¿se recuerda que les dije que eh, le puse el ejemplo que estaba Andrea? Por ejemplo, um, yo puedo saber de ella, mas sin embargo solo sé lo que me dijeron. Ese es una, un conocimiento limitado. Pero otra cosa es cuando yo comienzo a tener una relación de amistad con Andrea, entonces ya no es un conocimiento a nivel únicamente de una sola vía, sino es un conocimiento de relación. O sea, uno comienza a conocer a aquella persona, su forma de actuar, su forma de proceder, su forma de vivir, todo eso. Pero hay otro conocimiento que es el conocimiento pleno, cuando la persona a la cual yo conozco comienza a revelarse, comienza a abrir su corazón, comienza a darse a conocer. Entonces, lo hermoso del Señor es conocer sus nombres, pero no queda ahí, sino tener una relación y poder invocar su nombre. Y entonces Él se puede dar a conocer con todos los nombres que Él tiene. Ahora, esta relación tiene que ser una relación a nivel ginosco, o un perdón, un conocimiento a nivel ginosco, o a nivel, una, a nivel de relación. Entonces, déjenme darle un ejemplo así un poco grotesco, pero fíjese que antes, al menos en Guatemala, no sé cómo sea en México, pero en Guatemala, como ya ve que los papás no ganaban tanto, en las tiendas, que, que aquí le decimos marquetas, pero eran tiendas pequeñas, no como ahora las tiendas que son enormes, pero eh, uno mandaba, lo mandaba a la mamá y decirle, decirle a Don Pancho, el dueño de la tienda, ¿va? que te dé dos dos dólares iba a decir yo, dos quetzales de pan, ¿va? entonces iba uno con don Pancho, dice mi mamá, ¿quién es tu mamá? Doña Araceli, ah no, no, entonces sí, ya con el nombre, entonces le apuntaban en el libro y le daban lo que usted quería, por ejemplo si usted va a una compañía y usted dice, mire yo vengo buscando aquí al dueño de la compañía, entonces el de seguridad ni siquiera lo deja pasar, pero si la persona viene preguntando y sabe el nombre, del dueño de la compañía Entonces el, el de seguridad sabe que no lo puede decir Váyase, sino que alguna relación tiene con él Por eso sabe el nombre Y entonces le permite en alguna medida O por lo menos le averigua Qué es lo que está pasando O si realmente el dueño conoce a esa persona El conocer el nombre es una llave El conocer el nombre es una, es una manera De poder conocerlo a él Ahora por eso digo que tiene que ser no a nivel únicamente de un conocimiento básico, sino de un conocimiento de relación. Porque, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que, ven Martín, porque Martín no se enoja, entonces. Yo vengo y a un hermano yo le hablo de él. Y vieras, ese hermano cómo lo ayuda a uno. La, hermano, le estoy hablando que él cómo es de generoso, cómo lo ayuda, cómo se presta, que está dispuesto y todo eso. Y, y, y yo le hablé a ese hermano, le hablé de él. Pero él sabe que yo le he hablado de él. Entonces ese hermano viene y le viene a pedir un favor a él. Él sabe todo lo que yo le he dicho a él de él. ¿Usted cree que se puede decir que no? Lo que yo le dije a él, lo comprometió a él. ¿Sí me debo entender? Entonces, gracias mi hijo. Entonces, cuando yo comienzo a invocar sus nombres de él, perdón por lo que voy a decir, en alguna medida yo lo comprometo. Porque yo digo, no, mi papi es poderoso. Él es alguien que jamás te va a abandonar. O sea, entonces estamos, 
estamos invocando su nombre y entonces sus hijos están dándole a conocer a otros sus nombres Y entonces ah pues muéstramelo a ver si Dios ha, y, y hermano y uno le toca aquí a veces decir Pues déjame vamos a orar en el nombre de mi hermano Compromete el Señor pero como son sus hijos Entonces pero alguien que lo va a comprometer es alguien que lo conoce Entonces por eso digo que esto es una clave el conocer los nombres, pero no de nombre, sino conocer los nombres por relación. Entonces se vuelve un camino. Entonces este nombre, el Chadai, es, hay varios nombres, pero no sé si eh, vamos a tratar de tratar los miércoles los nombres del Señor. Entonces este nombre lo que significa. Es el Todopoderoso. Eso es lo que significa el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora, esta cosa no funciona. O estoy yo que estoy mal aquí. Vale. Padre del cielo. Ahora, mire, pues, mire, mire, mire esto, sí, por eso, por eso es lo que le estoy diciendo. Mire cómo dice este pasaje. A Moisés dio a conocer sus caminos. Pero él dice que solo hay un camino Entonces a qué se está refiriendo cuando dice caminos Porque aquí está hablando en plural Y a los hijos de Israel sus obras O sea que aquí está mostrando una diferencia Entre el pueblo y Moisés A Israel le dio a conocer sus caminos Pero a Israel sus obras Pero Israel no se mantuvo fiel Aunque él vio a Dios hablando en la montaña Él vio el que el mar se abrió él vio, El pueblo vio que derramó maná Él vio que descendió él, él, vio, él vio muchas cosas Pero esas cosas que él conoció No fueron suficientes Para que se mantuviera fiel al Señor En cambio Moisés Conoció sus caminos y entonces cuando vamos a esta palabra hay otra versión que me gusta cómo lo dice. Mire dice dio a conocer su carácter a Moisés. Entonces cuando habla del nombre habla del carácter. Cuando habla del nombre habla del carácter. Entonces le está diciendo a Moisés yo le di a conocer mis nombres, mi carácter. Y como él comenzó a conocer los, el carácter de Dios Él llegó a ser como su padre, él llegó a ser como él era Porque nosotros nos volvemos lo que adoramos A quien invocamos, nos volvemos tal como él es Y ahorita que estaba orando estaba pensando ¿Alguien me puede leer Apocalipsis 2.17 por favor? Apocalipsis, llévenle el micrófono a, a, a quien lo tenga por favor ¿Lo tienen? Apocalipsis 2.17 El micrófono Te joven Venimos Allá está, allá lo tiene el hermano Estás durmiendo ¿Con quién estás platicando ya vos? Apocalipsis 2.17 El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré A comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo 
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mire pues, aquí lo que está diciendo es esto, al que venciere, él tiene que vencer. Yo le daré, número uno, del maná oculto. ¿Qué es maná oculto? Maná oculto es la palabra revelada. Le daré una piedrecita. ¿Sabe que la palabra, yo soy la roca, dice el Señor, Él es la roca, es la piedra, pero esas son verdades. Una piedrecita blanca, una piedrecita donde estará el nombre que se le dará a esta persona. Y en ese nombre, el nombre escrito. Ahora, lo que quiero darle a entender es esto. Dice, y ese nombre solo lo sabe quien lo recibe. Ese nombre lo sabe quien lo recibe. Entonces, nuestra alma es como una casa. Y tiene muchas áreas. Pero cuando una parte de nuestra alma, por ejemplo, en esta había... Mucha impaciencia En esta parte de nuestra alma Y le rogamos a Dios Buscamos su rostro Imploramos su nombre Y le decimos Señor Yo ya no quiero ser impaciente Dame Señor La paciencia que viene de tu Espíritu Y batallamos Y logramos conquistar esa área Entonces esta área de impaciencia se vuelve un área de paciencia. Esta persona se vuelve un vencedor. Y él se enseñoreó sobre la impaciencia. Llámese cualquier otro nombre. Entonces, al enseñorearse sobre la impaciencia, entonces él se vuelve un señor de la impaciencia. O sea que ahora la gobernó con la paciencia que viene de él. Y entonces él dice yo soy señor de señores Entonces a este se le va a dar un nombre porque él gobernó Él, él, se, él sometió esa parte de su alma a los pies del Señor Ya sea un vicio, ya sea una adicción, ya sea un problema de conducta Él lo sometió al Señor Y entonces el Señor dice si vences yo te voy a dar del maná revelado y te voy a poner un nombre, carácter nuevo que tú lo sabes. Entonces por eso es que es importante que entendamos y conozcamos los nombres del Señor. Porque entonces vamos a invocarlos, no solamente porque lo sabemos, sino vamos a invocarlos y la Biblia dice que al que ama es conocido por Dios. ¿Alguien me puede leer esa cita? Al que ama es conocido por Dios. Y ese conocido es ginosco. O sea que al que lo ama a él, él lo ginosco a él. O sea que le tiene una relación con él. Entonces es importante esto porque cuando nosotros comenzamos a conocerlo a él. Entonces él se comienza a revelar. No solamente a través de su presencia Sino a través de sus nombres Y lo de él Por eso es que mire, Déjeme, déjeme, déjeme Déjeme darle un pasaje O sea, si lo tienen por favor y si, Al que lo ama Él es conocido por él, por Dios ¿Lo tienen por ahí? Bueno, si no lo va a buscar Pero 
¿Lo tienes? A ver, léelo pues. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Si alguno ama a Dios, ese dice, esa persona que lo ama es conocido, o sea Dios lo conoce porque tiene una relación con él. Nadie puede amar a Dios si no tiene una relación con él. O conocer de Dios a nivel intelectual, mucha gente. La Biblia dice que aún los demonios, así dice la Biblia, hermano, creen. O sea que ellos no desconocen. Ahora déjenme enseñarle un pasaje de donde este hombre Moisés ya conocía a Dios. Él sabía quién era Dios. Hablando de sus proezas, él ya había sacado a Israel de Egipto, había visto las proezas de Dios en las plagas. O sea, él había visto la zarza ardiendo, había visto el bar abriéndose, había visto cómo Dios operó. Pero mire la oración de él y a eso es lo que lo quiero llevar. Mire esta oración que él hace. Moisés le dijo al Señor, le dice, le dice Moisés al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo, le dice Moisés, hermano, porque Dios le había dicho que él era su amigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente, mire qué tremendo, ese, ese, ese abusivo el, el, el Moisés, pero ni modo, el, el, eso se puede hacer cuando hay una, o, o, o cuando usted, mire pues, por eso es que dice, no, no, perdona porque voy a abusar de tu confianza porque tiene una relación, ¿no? Y sin confianza no le puede pedir nada, pero cuando tiene confianza puede pedirle más allá de lo que le pide alguna gente. Entonces él viene y dice, pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y entonces viene Dios y dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Y entonces viene Moisés, otra vez abusivo. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? En que seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra. Está bien, le dice Dios, haré lo que me pides. Le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Pero aquí quiero mostrarle algo de este pasaje. Y viene Dios y dice, déjame, oh, perdón, viene, eso es el, sigue, sigue, es el 17, ahora viene el 18. Dice Moisés déjame verte en todo tu esplendor Hermano no era que él no había visto su, su obra Aquí estamos hablando del capítulo 33 Ya estaban los habían sacado a Israel en el desierto Estaban asentados en el monte Y él subió con Dios 40 días y 40 noches dos veces Y entonces dice déjame verte en todo tu esplendor Insistió Moisés En otras versiones dice muéstrame tu camino Alguien me puede leer esta, esta en otra versión por favor y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré, ¿a qué dice? A conocer mi nombre. Aquí está la clave, si yo te voy a dar a conocer. No, ahora le, le hago la pregunta, ¿conocía el nombre de Dios Moisés o no lo conocía? Entonces, ¿por qué le dice él, te voy a dar a conocer mi nombre? Le estaba hablando de su carácter. 
te voy a mostrar mi bondad de mi carácter Entonces dice él y, y verás que tengo clemencia de quien quiero ten, tenerla y soy compasivo con quien quiero tenerla Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida Entonces ve que la clave es, él le dice muéstrame tu camino, yo quiero conocer tu camino Y viene Dios y le dice yo te voy a mostrar mi nombre Yo te voy a mostrar mi carácter Por eso dice al pueblo de Israel Le mostró sus obras Pero a Moisés le mostró su carácter Entonces tú te puedes quedar Yo me puedo quedar solo conociendo El poder de Dios, las obras de Dios Los portentos de Dios Y eso está bien pero eso no me hace Llegar a la imagen del hijo Pero cuando comienzo a conocer Su carácter entonces Como dice el dicho de Tal palo tal hastía Ahora por qué dice tal palo tal hastía Porque esta persona joven o señorita se parece a su papá o se parece a su mamá en su forma de ser Entonces podemos comenzar a compararnos con Dios, ¿lo tienen ahí? Ok, ok El 18 dice, él entonces le dijo te ruego que me muestres tu gloria Que me muestres tu gloria Más adelante dice te ruego que me muestres Tu camino Dale, dale Toda mi bondad Y pronunciaré delante de ti El nombre de Adonai Pues hago gracia a quien hago gracia Y tengo misericordia con quien Tengo misericordia O sea que la idea de Dios es cuando Su nombre lo pronuncia, le está diciendo Te voy, por eso por eso fue que Jacob cuando estaba En Peniel, cuando estaba Peleando con Dios, él le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Porque él quería el carácter De él Y él le pregunta, y él le dice ¿Por qué pregunta por mi nombre si es maravilloso? Entonces nosotros tenemos que ir hermano amado y conocer los nombres del Señor Y por eso le di esta breve introducción porque el anhelo debe de ser conocer sus nombres Pero tener una relación e invocarlos por eso es que es importante que cuando oramos Oremos Padre por eso el mismo Jesús le dice Señor cómo es que debemos de orar Y una de las cosas importantes que le dice es van a orar así Padre nuestro O sea la idea es que al mencionar el nombre Padre entablamos una relación Empieza una relación de un hijo hacia un Padre Pues en la medida que yo le digo Padre a él, Padre a él, Padre a él Entonces comienza una relación, un proceso de relación, un Identidad de yo como hijo pero él también Como padre y entonces es muy diferente Cuando uno lo conoce solo como Dios a Cuando lo conoce como padre también Ahora que es la diferencia entre Dios y Padre Dios es un Dios de un pueblo de una nación Pero mi padre él, él es mi padre Y llevo su apellido y llevo sus Características ¿Sí me va a entender? Entonces por eso es que debemos de conocer los nombres del Señor. Entonces, cuando Dios le hace el llamado a Moisés, mire lo que Dios hace en esta ocasión con lo que hace Moisés. Y agarré la versión textual porque me dice algunas, me gusta cómo dice algunas cosas. Dice, dijo Moisés, en Éxodo 3.13, dijo, dijo Moisés a Ja Elohim, cuando vayas a los hijos de Israel y les digas, el Dios Perdón dijo Moisés a Ja Elohim 
cuando vaya a los hijos de Israel que Dios los estaba mandando a que fuera y les diga el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y me digan cuál es su nombre él pregunta qué les diré y entonces viene Dios y dice y respondió Elohim a Moisés yo soy el que soy de aquí viene la palabra Jehová Porque Jehová es lo que significa es el existente, el siempre eterno, el que es, el que era y por eso Jesús, Él dijo, mire por eso es que cuando Él dice yo soy el que soy, cuando Jesús dijo yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo, yo, y, y, yo soy el pan de vida. Entonces el Señor se estaba atribuyendo lo mismo del Padre. Por eso es que lo querían apedrear y por ejemplo en una ocasión él dice yo soy antes que Abraham y lo querían apedrear porque se estaba comparando a Dios. Entonces él dice yo soy el que soy, yo soy el, ex por eso es que los judíos o los mesiánicos le dicen mucho a él es el eterno porque de ahí viene, de aquí viene, es, él es el ser existente, el ser absoluto. En él está todo, ahora por qué estaba preguntando él eso, algunos creen que era porque como en Egipto. Tenían un puño de dioses, por eso fue que una de las cosas que, el, mire pues todas las plagas, mire es que uno no se pone a ver Pero las plagas de Egipto fueron dirigidas a los dioses más importantes de Egipto Por ejemplo Faraón sentía que el Nilo era un dios y que él era el que gobernaba el Nilo Y entonces lo primero que hace Dios es que dijo ah lo gobiernas y le convirtió el, el río en sangre Y él no pudo hacer nada, ellos, entonces ellos, Dios comenzó a, a ir contra todos los dioses de Egipto Las diez plagas fueron dirigidas a los, tenían muchos dioses pero los más importantes Los más importantes, por ejemplo en la corona de, en la corona de, de no en la corona sino en la diadema que tiene Faraón Tenía una serpiente y entonces viene Dios y le dice tira tu serpiente le dice a Aarón Tira la serpiente y el otro también, o sea y ahora por qué Dios permitió eso para mostrarnos que el enemigo también tiene poder No vaya a pensar que no tiene poder, tiene poder pero que hizo la vara de Aarón se No sé de plano que era con milona como algunos de nosotros hermano porque se tragó todo hermano Yo creo que el pobre faraón tuvo que hacer el pie así porque si no se lo vuela también Se comió, cuántas serpientes eran no lo sé pero se las comió Pero fíjese que también a mí me asombra algo de la obediencia y de la fe de, de Abraham hacia el Señor. Porque cuando la primera vez le dice Dios a Abraham, perdón, a Moisés, que tire la vara y se convierte en culebra o en serpiente, el Señor le dice que la agarre por la cola. ¿Sabe que ese no es el lugar donde lo más aconsejable de agarrar a una serpiente? Y agarrarla por la cola es, seguro la va a picar. Pero como Dios le dijo, le está diciendo confía en mí, confía en mí, confía en mí. Entonces aquí Él le dice, ¿cómo, ¿qué les diré? Les vas a decir que yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, que esta es la parte de yo soy también, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, mire pues que dice para siempre jamás y este es mi memorial de generación en generación Fíjese que la casa que construyó Israel llevaba el nombre del Señor 
Solo el nombre, ni siquiera la presencia de él, solo el nombre de él hacía barbaridades, hermano. Ni siquiera su propia presencia. O sea, dándonos a entender que en el nombre hay poder. Por eso es en el nombre de Jesús. Nosotros solo usamos el nombre, no viene, ni siquiera viene el Señor. Puede venir, pero solo con usar su nombre, solo con usar su nombre. Ahora, pero ahí está la clave, hay que conocerlo. Porque entonces aquellos judíos dicen que comenzaron a decir, en el nombre de que predica Pablo. ¿Sabían quién era Jesús? Sí, pero ellos no tenían una relación con Jesús Entonces aunque mencionaron el nombre correcto No les funcionó Y por eso él dice No sé a Pablo yo lo conozco Pero ustedes quiénes son Hermano, la Biblia dice que ellos eran siete Y les pegó una arrastrada No sé cuántos demonios eran Pero le pegaron una arrastrada A esos siete Que creo que se les quitó la gana De ir a arrepender La Biblia le llama a los exorcistas Así le llama Entonces el Chadai se reveló A los tres patriarcas Y yo quiero mostrarle Algunas cosas porque para entender La palabra Chadai necesitamos ver El contexto de donde se dijo Y por qué se dijo y yo quiero mostrarlo a usted En Éxodo 6 otra vez El Señor hablándole a Moisés porque a Moisés Le habló con respecto a ellos Y dice dijo Jehová a Moisés Ahora verás lo que yo haré a Faraón Porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y habló Elohim a Moisés y le dijo yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Chaday. O sea cómo se reveló él a los patriarcas, él se reveló como el Chaday. Pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Ahora esta palabra yo me aparecí Fíjese que cuando va a otras versiones dice yo me mostré Yo me mostré o sea que eh, o sea que los nombres de él son para mostrarse Para mostrarse o sea eh, para revelarse Otra versión dice yo solía aparecerme Y otra versión dice me di a conocer o sea que el conocer los nombres, pero por eso estoy diciendo, no solamente de memoria, sino conocerlos en una relación y comenzar a mencionarlos. Cuando usted comienza a decir, por, por ejemplo, si usted está enfermo y dice, Señor, yo sé que tú eres el Dios Rafa, el Dios que sana. Y le dice, yo papadito, yo me encuentro enfermo. O me encuentro agotado, o me encuentro cansado, o me encuentro, hermano, o Señor, yo, Padre, me están sacando del lugar donde están, y tú dices que eres Jehová, ni si Jehová mi bandera, y tú me has dado propiedad, me has dado un lugar donde establecerme. Y entonces comienza, entonces comienza, hermano, muchas, muchas circunstancias se podían arreglar conociendo los nombres del Señor. Señor tú eres mi bandera Señor y me están quitando mi identidad y el meme comienza a invocar el nombre del Señor Fíjese que en una ocasión al profeta Ezequiel, al, perdón al rey Ezequiel le mandaron una carta bien abusiva de parte de Nabucodonosor Y él viene agarra la carta y la lleva al templo y la extiende en el templo ¿Ah? en el altar y le dice mira Señor lo que, vino, lo que mandó a decir este hombre Entonces lo comprometió a Dios ¿va? Porque le dijo mira lo que está diciendo este De ti Y entonces viene él y dice 
no te preocupes, mándale a decir que con un gancho en la nariz lo voy a mandar de regreso. Y hermano, salió el ángel del Señor y mató a 185 mil personas. No hizo nada él. Lo único que hizo fue diciéndole, hablándole a su padre, hablándole a su Dios, hablándole a él. Entonces, por eso necesitamos conocer los nombres y que Dios nos dé la gracia para conocerlos. Ahora, ¿cuándo necesitamos los nombres? Por ejemplo, ¿qué significa Jehová Jireh? Proveedor. Entonces, ¿cuándo deberíamos de invocarlo? Cuando las arcas están llenas. Bueno, también. Pero cuando no hay. Padre, yo he dado testimonio que tú eres Jehová Jire. Tú eres mi proveedor. El que me sustenta. El que nunca. Hermano, y comenzamos. Y Dios está oyendo, hermano. Que estamos invocando, porque esto es invocar el nombre del Señor. Nosotros cuando hacemos esto estamos invocando el nombre del Señor. En relación a su carácter, a, a lo que quiere decir su nombre. Estamos invocando el nombre del Señor. Y claro, Él dice, no, Él tiene una relación conmigo. Él me ama y Él me está diciendo, Señor, yo te conozco. Y yo he dado testimonio, yo he contado a la gente, he dado testimonio a la gente que tú eres un Dios que provee Señor. Y nunca me has dejado, nunca me has abandonado y, y comienza hermano, está invocando el nombre del Señor. Pero si no lo conoce, ahora lo puede invocar hablándole a él que le ayude. Pero cuando invoca su nombre es muy diferente, por eso es que el nombre abre puertas. Por eso es que el nombre, por eso le estaba hablando al principio Cuando usted conoce a alguien, esto le abre Mire, si alguien se acerca y le, usted le dice Adiós señora, adiós señora o adiós hermano Tal vez no le pone mucha atención, pero si le habla por su nombre Sí, sí, y, y créame, le pone atención diferente El nombre es una puerta, es una llave, es un camino Y por eso él dijo muéstrame tus caminos Y a él, a Moisés, Dios le dio a conocer sus caminos. Bueno. Bueno, quiero seguir porque quiero. Ahora, ¿qué significa el Shaddai? Esta expresión en hebreo aparece 48 veces en todo el Antiguo Testamento. Esto significa que son el múltiplo de 12 por 4. 12, ¿qué, qué, 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 ¿qué significa el número 12? O sea, ya le he hablado varias veces del 12. Gobierno. Y el 4. ¿Ah? Estabilidad, equilibrio, firmeza. Por eso hay cuatro puntos cardinales. Hay cuatro estaciones. O sea, el 4 habla de estabilidad, de firmeza, de equilibrio. Entonces, el Shaddai significa el Dios todo suficiente. Miren lo que dice, es que una es el Dios Jireh, el Jehová Jireh, y este es el Dios todo suficiente, Dios todopoderoso. Aquel que hace las cosas que ocurran, aquel que lo manda todo. Por eso dice que manda su palabra y su palabra, ¿qué dice? Regresa vacía, 
No cuando él sale su palabra no regresa vacía Hará aquello para lo cual la ha enviado Aquel que no es sorprendido por nada Aquel que tiene poder suficiente para hacer realidad Cada decreto suyo por eso es que cuando Comenzamos a invocar su nombre hermano Estamos llamándolo a él Llamándolo a él Y dice quien es que me está llamando Quien está invocando mi nombre Porque le está hablando directamente con el nombre de él Con su carácter de él Ahora de donde viene esta palabra Chadai La primera parte es Chad Que esta parte Chad viene de la palabra pecho materno O sea que expresa que es el Dios Que nutre y que fructifica O sea que la palabra esta Chadai viene de Chad Que es el pecho de una madre O sea que en otras palabras dice Él es el que te sustenta Si te estás llorando Ahora por qué llora alguien Por qué llora un niño que tiene una madre Y, y, y es, una, es un niño lactante Por la leche Ahora si la mamá oye que está pidiendo leche Le va a hacerse oídos sordos El clamor de él es el lloro porque no tiene otra forma de hacerlo Y entonces la madre acude al clamor de él Y lo primero que hace es que lo pone Y si en uno no sale lo suficiente lo pone en el otro Y algunos pues que ya ve que son bien comilones Tienen que comer mucha Es lo que comen las hermanas para que tengan mucha leche Entonces pero a él no le falta nada Lo que le está tratando de decir es nos está dando una especie de Tipología de que es lo que es Él, Él es el que te sustenta Que puedes venir a Él cuantas veces Sea necesario y Él te nutre Porque Él es el El chalay, el todo suficiente Y el que nada Es necesario, miren que tremendo Hermano, nada Es necesario Aparte de Él Tú no necesitas a nadie más Sino a Él Por eso si lo tienes a Él Lo tienes todo Por eso decía el salmista Jehová Él es mi pastor Y nada me va a faltar Entonces nosotros necesitamos entender esto Entonces ahora yo quiero ir un poco hermano amado A los contextos donde él se reveló Se reveló por ejemplo a Abraham Pero quiero que vea algunos detalles con respecto a Abraham Dice Génesis 17, 1 al 5 Dice era Abraham de 99 años Ahora mire, mire lo, lo, las características De lo que Dios hace hermano Abraham era de 99 años O sea prácticamente una persona de 99 años Es una persona Acuérdense que él aún era estéril Y su esposa tenía 90 Y él era de 100, casi 100 años Y eran estériles Ya su cuerpo se recuerda que Sara había dicho yo pues Por eso se rió cuando oyó la, que Dios le dijo Un, más o menos un año antes Dios le dijo eh, por el tiempo que viene El próximo año vas a, a, a tener un hijo Y Sara se rió pues como voy a tener hijos Y para empezar como dicen las hermanas Se le había ido su periodo Que es el periodo no, eso, Pregúntele a la mamá No mejor pregúntele a, a la esposa no, Eso si sí lo sabe que es el periodo Entonces dice que se le había ido su periodo Entonces como voy a tener deleite Te digo si ya no hay óvulos Entonces viene Dios Y a los 99 años O sea lo que Dios está diciendo es Alguien me puede leer eh, Creo que um, Creo que está en, en Romanos Donde dice que Él creyó en esperanza contra esperanza 
que aunque vio su cuerpo casi muerto y el de su esposa también, alguien me lo puede buscar, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creía que Dios era poderoso, porque fíjese que lo que hizo Dios fue que rejuveneció sus cuerpos, el de él y el de ella. Lo rejuveneció a tal grado que los hizo hermanos como cuerpos de jóvenes No solamente interiormente sino exteriormente Léelo son dos versículos, léelos por favor uh, Romanos 4, 18 uh -huh. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones Para ser, llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Síguelo leyendo, síguelo no, leyendo Permítame que me quede ahí Yo quiero el otro versículo, ese es, el que me, ese es el que Ahora qué dice hermano Samuelito, dígase, pase eso por favor En la fe Tiene voz de predicador, así es de que no, no tenga temor Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O le... O la esterilidad de la matriz de Sara O sea que él tenía 100 Y ella tenía 90 Y Dios le dice Fíjense pues que le dice Yo te voy a dar un hijo y, y alguien diría Padre pero por qué no antes Por qué no cuando Sara tenía Estaba en sus treinta y tantos A los 90 ya arrugadita Cómo le vas a dar un hijo o sea, pobre, se puede morir la viejecita si pare. Ya por eso, eso, eso pues, va a pesar. Pero Dios lo que le estaba diciendo es, yo soy el Chadai, el Todopoderoso. Y rejuveneció el cuerpo de ella y el cuerpo de él. Ahora quiero decirle algo. Tal vez usted se siente viejo para servir al Señor. A la hermana no le puedo decir vieja porque si no, a esa sí ya no me va a venir a la iglesia. Pero usted tal vez se siente adulta. O pasa, si es que a los hombres no mucho les afecta que les diga eso. ¿eh? Pero a las mujeres es como darle tas, tas. Pero tal vez usted se siente, mejor es la palabra más técnica, avanzada en años. O madurita. ¿eh? Maduras son mejor, hermano. Entonces. No pasita, esa es otra cosa. Entonces, fíjese, pues. Tal vez se siente adulto o adulta. Pero acaso Dios no lo puede usar. Mire, ¿sabe, ¿sabe a qué edad se puso a danzar? ¿Sabe qué edad tenía a María cuando ellos pasaron el, 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 el mar rojo? Cuando el, ¿Qué edad tenía? Oche, más de 80 años y se puso a danzar. Caleb dijo tengo 85 años y me siento como joven Dios puede rejuvenecernos y Dios te puede usar No importa la edad que tengas, no importa los años que hayan pasado No importa las circunstancias que hayan pasado Dios te puede usar si le das lugar al Señor Porque el Chadai sigue operando hermano, sigue operando y le puede servir de una manera preciosa Hermano si a Moisés a qué edad cree que lo llamó No a los 40 años él mató al egipcio Y lo mandaron para se fue huyendo para Madián Y cuando él regresó tenía 80 años 
En otras palabras porque Dios no es Mire en las compañías tratan de agarrar A los jóvenes lo miran con canas Y dicen no este ya no está bueno No va a aguantar Por eso es que nosotros, Por eso algunos nos pintamos Algunos hermanos uno dice nunca le he visto Canas a ese hermano así se pintan las canas Bueno espero que sea por el trabajo No sea por otra cosa Y algunos mejor se quitan el pelo Y así nunca hay testimonio de eso Pero fíjese pues Fíjese Nosotros A veces nos sentimos No esto que lo hagan los jóvenes ¿Quién dice? Si Dios nos puede usar Mire yo pienso que Moisés inclusive dijo Padre por qué no me usaste Yo porque él dice que A los 40 años él creyó que Dios lo iba a levantar Así dice los hechos Y Dios decidió no hacerlo Lo llevó al desierto Lo puso 40 años aparentemente se había envejecido Aparentemente habían pasado los años Ya no era el tiempo había perdido las tácticas De las nuevas técnicas de guerra Todo eso lo había perdido pero Dios dice Ahora yo te voy a usar ahora tú El, el, el faraón tiene un ejército Tiene técnicas de guerra yo lo único que te voy a dar Es la vara de Dios y con esa vas a ir a vencer Entonces hermanos amados Dios te puede usar, el Shaddai puede fortalecerte y levantarte de una manera grande y especial Pero tú tienes que dar lugar, tú tienes que conocerlo, déjeme darle un testimonio Nosotros con mi esposa, nosotros nos conocimos en el Evangelio Yo conocí al Señor a los 18 años Desde que yo conocí al Señor yo sabía que había un llamado Porque nos lo dijeron y, y siempre esperamos, esperamos, esperamos Inclusive ayudamos a varios pastores Uno de ellos era mi hermano, mi hermano es pastor Yo lo ayudé en la obra que el Señor le dio a él Él era más joven que yo, mucho, mucho más joven que yo Y yo era su ayudante, yo le, lo, lo ayudaba en la obra que el Señor le había dado Hasta que llegó el tiempo que pasaron los años Los años, los años y nunca nos llamó el Señor Llegó un momento que sabe que llega a pensar Bueno pues ya se pasó demasiado tiempo, ya estamos viejos Y de plano entonces creímos que tal vez nos equivocamos en lo que oímos Y le dijimos al Señor Padre pues usa a nuestros hijos Glorifica tu nombre con ellos Pero cuando ya habíamos descartado la posibilidad que Dios nos llamara Ahora Dios dice ven Quiero que trabajes Entonces lo que le estoy tratando de decir es que Yo sabe como me sentí Como aquel, aquellos hombres que el Señor salió A las seis de la mañana y se llevó a unos Salió a las nueve y se llevó a otros Señor a las doce se llevó a otros Salió a las tres de la tarde se llevó a otros Y todavía salió a las cinco Faltaba una sola hora Yo me siento como los siervos de la última hora Tal vez tú te has sentido así Pero aún Dios puede llamarte Aún Dios puede usarte de una manera poderosa Y grande en su presencia Lo único es que tienes que creerlo Y tienes que, eh, por eso es que Dios nos muestra estos pasajes Como con Abraham que era imposible Ahí dice él creyó en esperanza Él creyó en esperanza contra esperanza Aunque se miraba su cuerpo casi muerto Hermano no tenía hijos y el Señor le dice Vas a ser padre de multitud de naciones 
Llegó un momento que inclusive él pensó que cuando Dios le estaba hablando, estaba hablando de su siervo. Le dice, no Dios le dice, yo de ti te estoy hablando. De tu vientre, perdón, de, no de tu vientre, no del vientre de tu mujer, vienen multitudes. O sea, de sus lomos de él. Entonces Dios te puede usar, hermano. Dios te puede usar, hermana. Hermano nunca porque la Biblia dice que aunque este cuerpo exterior se vaya envejeciendo El interior se puede ir renovando y en la presencia de Dios hermano amado Todo, todo puede volverse nuevo La vara de Aarón la metieron, la vara de Aarón estaba muerta, muerta Pero cuando la metieron a la presencia del Señor la Biblia dice Que reverdeció, floreció y dio frutos ¿Puede hacer eso con nosotros? Sí Necesitamos que el Shaddai opere en nosotros Y no importa el pasado no imp- Hermano podemos cambiar el pasado No, pero Dios quiere que sea Si es la última hora hermanos Que le demos con todo hermano Que le sirvamos con todo nuestro corazón Que podamos decir como decía Andrea En su mensaje enme aquí Señor Aquí estoy Señor yo no sé Que vas a hacer conmigo Señor Pero yo sé que así como Abraham Aunque era viejo por eso Dios muestra Todo su poder en las circunstancias Más adversas Por eso Él dice cuando soy débil Entonces dice Dios Yo manifiesto mi poder en ti Puede ser tal vez las circunstancias más adversas, pero Dios quiere manifestar su gloria. ¿Por qué no? Llámeme Andrea, por favor. Queremos una renovación. En este caso Abraham y Sara fueron rejuvenecidos en su cuerpo hermano. Mire, crea lo que le digo porque así dice la Biblia. Sabe que ese hombre llegaron hace 175 años y todavía tuvo mujer. Otros seis hijos tuvo hermano. Estaba pero cañón. El, el, bueno no había tele tampoco ¿eh? pero, pero estaba tremendo el Abraham. Todo mundo no pensaba que él fuera a tener hijos. Yo quiero cantar un canto. Porque yo quiero, hermano, eh, ministrar, hermano, que para él no hay nada imposible. Que Dios te puede usar, hermana. Dios te puede usar, hermano. No importa. Tal vez el exterior se ha envejecido por circunstancias. Pero sabe que Dios nos puede rejuvenecer. Y cuando Dios nos rejuvenece, hermano, hasta los viejitos se ven jóvenes, hermano. Pero hay jóvenes que se ven viejitos. Pero los viejitos se pueden ver jóvenes Porque el Espíritu Santo descenderá Sobre los ancianos, sobre las ancianas Sobre los jóvenes, sobre las señoritas Sobre toda carne Y yo quisiera cantar un canto hermano Este canto se llama ¿Quién como tú? Póngase de pie un momentito Y fíjese que el Shaddai Bueno lo vamos a ver mejor el próximo miércoles El Señor nos permite Miren, el Shaddai aparece 48 veces en la Biblia. Y aquí aparece en todas las veces que aparece en todas. En Génesis aparece 6, pero en Job aparece 31 veces. Es donde más aparece. Y Job dijo, 
Aunque Él me matare Del polvo me levantará Job estaba en las peores circunstancias Y la Biblia dice Que de ahí lo levantó Dios Y le dio más de lo que tenía al principio Le devolvió sus hijas Le devolvió todo lo que había perdido y por eso es que el libro de Job es donde más se menciona Porque Dios está diciendo no importa la condición Tengo el poder para devolverte lo que has perdido Por eso el Señor va a devolver lo que se comió el pulgón El saltón, el revoltón, Él lo va a devolver Pero cómo lo puede devolver si tú no lo crees Tienes que creerlo Tienes que creer lo que Dios es poderoso Él no ha cambiado hermano Él sigue siendo el mismo Lo único que quiere es que le creamos Por eso la Biblia dice al que cree Todo, todo, todo le es posible Entonces cambien la pantalla por favor Pero antes de cambiar la pantalla Solo déjenme ponerle Mire que dice Éxodo 15, 10 pero soplaste con tu viento Y los cubrió el mar Se hundieron como el plomo En las aguas impetuosas ¿Quién como tú entre los dioses Oh Jehová? ¿Quién como tú majestuoso en la santidad? Terrible en las alabanzas Hacedor de prodigios Ese es nuestro Dios Ese es el Dios que hermano amado Cantamos y alabamos Y yo quiero que entonemos hermano amado Cantos al Señor Y le podamos decir yo creo Señor Que eres poderoso para levantarme Poderoso Señor amado Para usarme grandemente Acaso el Señor no puede Levantarte con poder Habrá algo difícil para el Señor no lo hay, no lo hay del polvo, de la nada hermano amado Él hizo las cosas y sigue operando, Dios sigue operando Él no ha cambiado, solo que quiere que sus hijos invoquen su nombre Cámbienme por favor, cámbienme la ¿Cómo se llama el canto Andrea? ¿Ah? ¿Quién como él? Busquen quién como él por favor Ayúdenle ahí a, ahí está Cántelo conmigo Esto que viene ahorita ¿Quién 
Puede decírselo al Señor, puede decírselo a Él. Confiesalo, confiesalo 